0: Hello， 大家好，我是徐涛。节目开始之前，想先请大家帮个忙。不知道大家是否会注意到，生动活泼旗下的节目开头都会有一段这样的话：“本节目由生动活泼制作播出。”那最近两个月，我们对声音极其在乎的后期团队想要对它进行一个升级，也制作了很多版本，并且把它称为是我们自己的声音 logo。忙了两个月之后，最后有三个版本都很受我们内部小伙伴喜欢，不分伯仲。但我们遇到的麻烦也是，总不能三个都用了吧？所以我这次就想请大家来帮个忙，一起来投票，看看你最喜欢的是哪个。投票的二维码我们放在了 show notes 中，你可以用微信扫描来投票，或者你也可以在生动活泼的公众号回复“投票”来进行查看。这篇公众号我们有更多关于后期团队制作的小花絮，所以别忘了看，因为可能会让你笑出声来。还有一个小提示，就是投票后也请留下邮箱，因为我们会在国庆后通过邮箱发送给你这次投票的结果，并附上制作过程的小彩蛋。说到国庆，也要祝大家国庆长假开心啦！另外，国庆节声东击西节目组和生动活泼的小伙伴也都放假一整周，所以会停更一期。我们会在十月十四号重新和大家见面。那接下来就请收听今天的节目。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起发问，来获得多元视角，发现更大的世界。我是徐涛。那今天我们请到的嘉宾是刘飞，听播客比较多的朋友可能会知道，他是三五环的主播，一个还挺著名的产品经理。Hello， 刘飞
1: 。Hello， 大家好，我是刘飞
0: 。最近上《声动活泼》的节目其实挺多的哈，就是其实两周前来北京刚做客了杨轩的商业外教。对。今天的这期节目，某种程度上是那一天的后续吧，因为当时在录节目的时候，我们就发现刘飞的腿上有一个 Steve Jobs 乔布斯，而且正好就是也比较巧嘛，是再过几天其实是乔布斯逝世十周年，其实乔布斯是影响我们俩都还蛮多的这样一个人，所以我们就觉得我们可以来闲聊，来聊这么一期，然后讲讲他可能对我们带来的。一些影响啊之类的，并且也算是一期来纪念他的怎么样一个节目吧
1: 。对对，就很难说我们都是研究乔布斯很厉害的人，但是我们能跟很多朋友有同样的共鸣吧？我觉得
0: ，对我而言，乔布斯还蛮特别的，因为我自己不是一个会把。别人是做偶像的一个人，就我在我在青少年时期，其实都就也不追星啊，然后也不太会去仰望别人，看到别人去追星或者超崇拜某个人，我都会觉得那是很幼稚的行为。但是后来我就发现，乔布斯真的是，就我不能够说是我仰视他，但是我就会发现这个人的确是在过去十年就不断在影响我、影响我思考啊，影响我价值观的一个人。对，所以这也是为什么我看到刘飞把乔布斯纹在腿上的时候，我反应这么大。可能如果看到一个其他的人，像 Bob Dylan 啊或者 Elon Musk， 可能我反应都不会这么大。所以你是为什么会把乔布斯纹在你的腿上的呢？什么时候纹的？
1: 我腿上其实有两个人，一个是爱因斯坦，一个是乔布斯。左腿是爱因斯坦，啊、右腿是乔布斯。我我觉得这虽然我
0: 就没发现爱因斯坦
1: ，<笑>对，就可能选择性的只看到了一半<笑>因为我觉得它代表的是我自己价值观取向。其实我就像你刚才说的，我也很少会产生这种仰望一个人或者觉得这个人我一定要追或者怎么样的这种这种感觉。但是我会觉得像爱因斯坦和像乔布斯他们这种人格是激励你去。做出你更接近你想要的那个选择的这样一种人格，就你了解他们的故事，了解他们做的事情，你会更容易产生感染。然后，呃，爱因斯坦是差不多在一五一六年文的，然后乔布斯呢，应该是一八一九年文的。然后像乔布斯的话，其实他已经超越我做一个产品经理对我来说的影响。而且包括生活上，包括职业选择上，包括人生追求上，确实都有很多影响。所以我觉得这是一个就是自我表达的一种方式，我就把它纹在腿上了
0: 。你是什么时候开始对乔布斯感兴趣的呢
1: ？了解他，知道他其实很早了，因为他的故事其实跟很多，呃，你知道之前校内网或者说再古老，在一些纸质媒体上经常能看到很多，呃，一些商人的故事，一些企业家的故事。各种各样的一些传奇故事吧，就当时当时经常有这种，那里面乔布斯啊、比尔盖茨啊这些人经常被提到嘛。那个时候对他的了解和其他人都差不多，就觉得哦是一个很厉害的一个企业家，他做出来很厉害的产品，他做的苹果电脑很厉害，他做的苹果手机很厉害。直到读研的时候我开始研究或者说了解。接触产品经理这个行业，才开始看他对产品的一些认知和理解。那个时候对他的感受、对他的印象就完全不一样了。那个时候就会发现，哦，原来他是一个在产品上、在用用户认知上有这么多洞察的一个人。所以那个时候对他产生的兴趣就更大了。就包括后面从使用苹果的产品，到去关注苹果的产品，到关注他怎么做决策、怎么做思考的这些，其实对我。工作上的影响就会越来越大那对他个人的兴趣也就越来越大。你呢
0: ？我都觉得最开始的时候，我都不是一个喜欢乔布斯和喜欢苹果的人。我觉得最开始的时候，就是起码我对科技感兴趣，是 Google
1: 啊。Oh, OK。而
0: 且我就觉得 Google 当时对我而言真是一个太神奇的存在了。你看我写论文啊，或者去搜很多资料，我当时是用 Google。然后当时 Google 有很多那种百分之二十的项目都是 Beta 的，<笑>我觉得好棒啊！所以他出的每一个就是 Beta 版本，我都会去测试，以至于后来我就觉得我可以比其他人更早的在邮件当中收收到他们的测试版本吧。<笑> OK， 那时候才零六零七年的时候，就我那时候的电脑才刚刚更新到无线的笔记本的那个时候。我就已经开始用 Google Docs 跟我的一些同事在合作写那种文档。我说哇，这个真是太棒了，因为你就可以直接是在线跟人家一起来编辑一个文档，那种的冲击对我是非常非常大的。Google 它本身的很多文化也非常吸引当时的我，它非常的扁平，非常的提倡创新，认为每个人都能够发挥出无限的力量，而且它是放开让他们程序员去做创作。刚刚说的百分之。八十的时间工作，当你百分之二十时间可以去创新，我就觉得超棒。但是那个时候看到的苹果，就是那时候也开始了解苹果，读一些传记啊。那时候我记得还读过那个 Steve Jobs 的 Partner Watts 的，我忘记是自传还是什么，但那个名字应该就叫《我是沃兹》。读完那本书，我就对苹果的印象可差了，我就说。就乔布斯这个人怎么这么讨厌呀？就是他又是很暴君的那种，又很神秘兮兮，然后又欺负沃兹，然后我就觉得沃兹这个人多可爱呀！就又是个天才，然后老老实实只想做好产品。乔布斯为什么要去欺负他？就是会有这种感觉。而且当时我对苹果的产品，也就是其实不了解，因为嗯，在出 iPhone 之前，其实我是没有用过 Mac 的。就觉得那个可能它也很贵，然后也是给专门的有更高性能的开发者使用的，对他其实没有什么观感。然后开始对他有印象，其实是他快要去世的时候，也就是二零一一年，也就是十年前。十年前的六月份，我去参加了 WWDC， 然后那是最后一次乔布斯。出现在 WWDC 上，我当时是早上三四点钟就去排队，然后一方面我肯定是受到了其他的苹果开发者的热情的感染，他们跟我讲了很多，就类似于“哇，乔布斯太神了”就这种的话。然后另外一方面，我进入会场之后，看到乔布斯出来的时候，那种反差太震撼我了。一方面他当时已经快去世了嘛，所以骨瘦如柴，就是一个。很瘦骨嶙峋的一个老人站在台上，但是他说出的每句话，底下都会有雷鸣般的掌声，就那种掌声太大了，给我留下了深刻的印象。我就会好奇，就是乔布斯这样一个看起来很糟糕的人，暴君一样的人，他究竟是怎么在那么多人心里边煽动起魔力的？我从硅谷回来之后，我就已经对乔布斯很感兴趣了，而且硅谷当时。给我的冲击力也非常大，我了解了很多他那时候就对我而言很新鲜的一些东西，比方说自由创新的精神呀，也去参加了那个 Frog 青蛙设计啊，也跟当地的很多开发者去聊，所以硅谷精神其实在我脑海里边有一个更加鲜明的状态。然后等到十月份的时候，乔布斯去世。周刊就要写一篇关于乔布斯的专刊，然后让我去写当中他生平这一段，大概要写好几万字的那种，所以我也是趁着这样一个机会，就重新去读了大量乔布斯的书。然后那个时候对我的震撼就太大了，因为我之前是一个比较乖的，就觉得父母亲老是让我往哪里走就哪里走，就你自己最渴望的东西是被埋在心里的那种，就从来不觉得自己会有那么强烈渴望的。那样的一个人，但看完乔布斯之后，我就一直在想一个问题：是我说，人活这一辈子，你究竟要过什么样的一生？就这句话听起来就非常的、非常的中二，非常的傻。但是那个时刻对我的冲击就非常之大。当时写到最后的时候，我真的就哭着写完的。后来我就给这篇文章写了四个字作为标题，叫淋漓尽致。然后写完之后，我就在想，与其过一个平平淡淡就很乖的一生，你应该过一个淋漓尽致的一生。这也决定了我之后的一个选择，因为在那个写完之后，其实《第一财经周刊》有一个机会说把我派到硅谷去做助战记者，但当时我第一次是拒绝了的，因为我说我刚刚生完一个孩子，我没有办法，我要做个妈妈，而且我父母亲啊什么都说你应该更加安定一点，都已经是个做妈的人了，你干嘛还要去硅谷？我就拒绝了这个机会，但拒绝完了之后就一直很难过。然后乔布斯的故事就反反复复、反反复复就出现在我脑海里边。后来，当我的老板，也就是当时第一财经周刊的主编易显峰，又跟我说说我们还要派记者去纽约，你去不去的时候，我就说没有什么可犹豫的了。我就觉得那时候那个选择就改变了之后，我很多很多的路径吧。所以你就知道为什么我说乔布斯相当于是很少有的会改变我决策的人吧
1: 。听下来也是他。不是在说他的一些产品方法论，或者一些很具体的，呃，组织管理、经营啊，一些理念影响你。听起来其实是他自己人生选择的这个理念，他对一个目标的这种极度渴望，他有很强烈的个人的观点，甚至有信仰，这种感觉会更影响你，
0: 对吧？对，就是世界上很多很多人都会有想法。但是，当一个想法冒出来了之后，你很有 passion， 很坚定的认为这个想法是对的，是你要去坚持的。然后别人阻挠你的时候，你是觉得你可以去克服的。我觉得，就并不是很多人都能做到这一点。嗯嗯嗯嗯，像我这样子的教育上来的，一个典型的中国教育下的学生，很经常就会认为，可能来自于长辈啊，或者传统的职业路径，这些就是理所当然的。我之前可能就没有过想法，是说啊，原来我去说你们的这些做法不对，我很坚定的去这么想，可能还蛮少的
1: 。对，就还有不一样的路可以走
0: 。对对对，而且我又是个女生嘛，就是当时又是刚生了孩子，就换了一种 mindset 去想这个问题，就还挺不一样的吧
1: 。非常非常理解，对我影响就前段时间有朋友。跟我聊，我跟他讲说，小时候影响我很大的人是谁呢？是郑渊洁和韩寒。他们写的东西都有一个特质，这个特质就是你要辩证思考，别人说的东西你先不要信，你先想一想。嗯，郑渊洁写的故事里面，好学生不一定是个好事儿，或者说这里面啊，老师说的不一定都是对的，家长说的不一定都是对的，你要去反思，要去想，就你可能是对的那个。包括韩寒写的，就当然很多是批判性的一些内容了。我觉得那个对我影响很大。那到后来做产品加入一家公司的时候，我的很多选择，现在想起来跟再看乔布斯再去了解他也有很大的关系。像我加入的第一家公司锤子科技，就是一个呵呵自己的性格和各方面的特质跟乔布斯有些接近。老罗他有很多跟乔布斯一样不好的一些特质。就比如说，他有很强的控制欲，他有很糟糕的脾气，他有很差的这种与人相处的一些基本的能力。但是不得不说，他对用户的认知，他对产品的认知，我还是觉得非常出色的，就至少比大部分产品经理还是要优秀很多的。只不过他问题在于做这件事情的时候，他对需求这一侧的了解远超过对供给这一侧的了解。就你像乔布斯，他早年他也是写过代码的嘛。他在车库里做电脑的时候，他其实对一个电脑该怎么运作，一个电脑该怎么做出来，一直到后面手机的供应链，他其实是足够了解就老罗这方面是基本上完全不懂的，所以之前是吃了很多亏。但是后来你看他做出来的产品，还是比原原来大家觉得一个英语老师能做什么样的产品，比这个预期还是要高的
0: 。哎，所以老罗有说过他为什么会那么崇拜乔布斯吗？
1: 他的。个人的追求就是要做能影响最多人的这样的消费产品，尤其是在这个时代下能影响呃大部分人的消费产品，那就是电子消费品或者就是说是智能手机、智能设备。他想要做的这件事儿，我觉得跟乔布斯想要做的事情是很接近的嘛，很像的。你包括他现在做直播，他自己也很难受，也不是那么想做直播，只不过现在要还债。等他还债完了之后，他可能还是要做其他新的东西。就从这一点上，至少我还是很佩服他的，自己有非常强的信念，我一定要
0: 做一个东西出来。哎，这样说起来，我感觉当时我在第一财经周刊的老板，也就是第一财经的创始人易显峰，他也是个多多少少有点像乔布斯的人。他其实对设计、对视觉的东西蛮敏感的。可能当时第一财经周刊能够一出现就横空出世，就因为其他的商业类杂志的设计封面都可丑了。但第一财经周刊的视觉就非常好，到最近有一些封面都还是能够拿出来为人所传播啊称道的吧。另外一方面，我觉得他也是有一种扭曲立场吧，就是你也不知道为什么他就是用这种的视角去看某个问题，然后最后你也不知道怎么回事就被他给说服了，就是类似于这种。他也是一个脾气有点糟糕的处女座，他一发起脾气来，然后整个公司的人都可害怕了。到现在。还有人会说起来说易显峰给他们带来了 PTSD， 他也是有点像乔布斯的人
1: 。嗯，有的时候你就得想说，这样的人他能做成这样的事情，可能也是一种必然。就比如说像看乔布斯传里面提到，乔布斯当时要做第一代手机的时候，他是要求工程师们把电脑上的操作系统想办法移植到手机里的。这当时所有人都不认同的，就觉得这个是首先它就不现实，可行性很低；另外呢，成本非常高。然后在整个市场里面没有智能手机这么做的一个前提下，为什么要做这件事情？大家是不理解的。你让一个职业经理人或者你画一个很完整的财务模型去分析这件事儿，一定是不靠谱的。但是他就能用这种现实扭曲立场，把大家锁在一个黑屋子里，家也不回，在那。搞一段时间，把这个东西搞出来，而且最后证明他做的这个事情确实是非常非常能打动用户的，确实是一个划时代的一个产品。就比如说，你是一个很憨厚老实的老板，你是一个对员工非常 nice 的一个老板，说是不是这件事儿他就很难成立
0: 。其实最近关于那个 Words 有一个新的新闻出来说他要做跟航空航天有关的东西吧，然后当时我看到这个新闻，我的第一反应就是 Words 做不成。然后理由也很简单，我就觉得沃兹的性格不是那种坚定的、坚韧的，能够百折不挠，一定要把它做到底的人。就乔布斯做，我是相信他能做成的，但沃兹，这可能就是刚刚你说的两种性格不一样的地方吧
1: 。我觉得刚才你说的中间有一个点是，他可能还有很强的这种人文气质，这是在之前的很多企业家身上，尤其是国内改革开放之后这些企业家身上，其实很少见到的。现在大家说开一个发布会。比较常见了，我去讲我的设计理念也比较常见了，但是在之前是没有的。大家卖货的时候就是想办法做渠道，想办法做这个产品本身它好不好看，或者说它背后有没有一些人文关怀，这个是其实很少的
0: 。应该是一两年前，我又重新看了那个创新公司，其实那是皮克斯的 c a t m o d e 的传记，讲皮克斯，但他在最后的时候其实是写了一个。后记一样的，专门来纪念乔布斯。当时那一篇文章，其实看完了之后，我也是就是有点热泪盈眶。我就会发现，哇，跟我之前意识到的乔布斯完全不一样。就是一个乔布斯其实是有人文关怀，而且他是很在乎自己身边的人的一个人，甚至是可能他在生命当中是就像好莱坞的电影一样，走过了一段他的那个发展的弧线一样的。他当中有一些细节，皮克斯其实也经历了一段时间。裁员啊，钱不够了呀！就虽然皮克斯是乔布斯从那个卢卡斯那里买过来了之后救火了，让他们直接接着在独立运营的一家公司，但即使这样，也有一段时间他们运营的非常的不好，在裁员啊，而且乔布斯大刀阔斧的在那里削减成本，所以当时皮克斯他们就有点不太敢去拍那种长篇的动画片了，但他们依然是就是跟乔布斯说了一下。结果乔布斯就说：“那你就给我看一下你们究竟想要做的是什么嘛。”然后看完了之后，乔布斯就大力的支持说：“你就把这个做下去。”我就觉得这个很了不起，就因为这就相当于是乔布斯要接着流血投入更多的钱，然后他未必是一个成功的事情，也不知道后面的回报在哪里，因为是看不到后面的利润在哪里的。但他还是把投进去，就感觉他其实对身边人的温情。最大的闪光点是他能够识别出天才以及天才能够做出的事情，然后一旦他识别出这样的人，他就会不惜余力的去支持他们。看《创新公司》那本书的时候，我就觉得哇，那是乔布斯又一个天才的地方，就会这种感觉
1: 。感觉乔布斯的整个人生经历就特别像一部爽文，或者说就是像你提到一个好莱坞大片。然后这个整个故事跌宕起伏。你像他之前的各种经历，不管是早期退学，然后创业，然后创业做的第一家公司，其实就就算是成功了。苹果公司实际上就是第一家，就让电脑从商用变成家用的第一家电脑公司。然后他把图形界面引入了啊、呃、电脑里。他在回到苹果的时候，把 iPod 做出来，影响了全世界听歌的这个习惯。然后后面他做 iTunes 改变了音乐行业，再到 iPhone， 这又是一个划时代的一个产品，然后再到后面的 iPad 等等这些，包括像皮克斯，这每一个产品你单独拿出来都是一个足以改变世界的一个产品，但是他每一个都是他自己亲力亲为去打造的，就甚至包括他最后因为要坚持素食，所以他那个胰腺癌不断恶化，他因为这个提前去世了，就这个故事甚至都会。让他的这个结局都有那么一点跟一般人不一样
0: 。再给你增加一些像是好莱坞电影里边的，就我们都知道乔布斯其实是被他生身父母给抛弃了，所以是领养父母把他给抚养大的。嗯，然后乔布斯在他的领养妈妈去世之后，他是去寻找了自己的亲生母亲，但是一直是没有去找他的亲生父亲。但是他有一个同父同母的妹妹，是一个小说家。这个小说家其实是找了他们的生父。然后这个生父也在加州，是在 Sacramento， n 相当于是加州的首府吧。在聊的这个过程当中，因为乔布斯要求他的妹妹不要向他的呃生父提起自己，所以这个妹妹是一直没有提到乔布斯本人的。但是在聊的这个过程当中，这个父亲就说到：“他说啊，我一直是做那个跟餐饮相关。”我之前的餐饮的做的可好了，我之前开了一个饭馆，是在那个森何塞。森何塞其实是离苹果公司很近的一个地方，算是硅谷的最南端。说我那个餐馆开的可大了，当时那些做科技的人都来我们餐馆工作呢，其中还有那个苹果的创始人 Steve Jobs， 然后对,<笑>对 Steve Jobs 的那个亲生妹妹就惊讶死了，她简直恨不得要脱口而出、嗯、说说是是哎呀那个乔布斯就是你儿子，但是他还是忍住了。回来之后他就去跟乔布斯说了这事儿，然后乔布斯还想起来说哦我真的去过那个餐馆，有几次我还跟那个这个老板握过手。所以你说这是不是一个特别戏剧化的，就像好莱坞的电影里边才能出现的情节
1: ？你会发现在乔布斯身上有很多这种可以描绘的情节，就包括他的很多人格上又不健全的地方，让这个人就更立体，就他不是一个完人，他的人生经历当中有太多的这种比较糟糕的地方。的公司里的这个表现是一方面，他在年轻的时候还抛弃妻子，对吧？这个故事大家也经常提到，就很真实的一个人，但同时他又是一个。能在很多方面人格上指引我们的一个人
0: 。我最开始很不喜欢他的原因，也是因为他对沃兹很坏嘛，所以对朋友很不好，对女朋友也不好，对女儿也不好。就是特别是读到他女儿那段 Lisa 那段的时候，我特别不能理解。就一方面，他把他创造的电脑命名为 Lisa；， 另外一方面，他又在八岁之前都从来没有去想过他有这么样一个女儿，他怎么能够做到？随着后来就看了社科方面的书。就甚至是最近有一本新书叫做《贪婪的多巴胺》，他讲到就是多巴胺这个东西的分泌旺盛啊，回路旺盛会对一些天才产生什么样的影响？他更加不在乎别人的感受，他更加愿意坚持自己去追逐自己的 passion。就是人体当中化学物质的一些东西造就了 Steve Jobs 乔布斯的成就，但同时也造就了他的一些看起来很缺陷的人格。读到他的东西越多，看的书越多。最早我对他不喜欢的那个部分都是可以和解的，就当如果他出现在我生活当中，可能我也会挺痛苦的吧
1: 。对对，就这个这个我我是有真实感受的嘛，我是从听着老罗语录成长起来的，我大学里面经常听老罗语，那老罗语录是影响我我们这代年轻人很重要的一个。呃、嗯，国内的一个互联网内容嘛，当时互联网兴起，大家在上面找内容，其实好的内容不多的。像嗯老罗的语录，很多人的博客，让很多年轻人有了新的这种信息输入。包括他当时怎么决定做锤子科技，怎么决定做手机的这些故事，当时是很很吸引我的。我是知道他可能有很多性格上的一些不好的特质，但是当时还是义无反顾去了。但是当你发现他是你的老板的时候，当你每天要被现实扭曲立场，被很糟糕的脾气和很强的控制欲去影响的时候，那这个时候你就很难平衡你的这个感受了。你你可能脑海里就分裂出来两个小人，对，一个觉得哎呀他做的事情很厉害，他做的事情还是很理想主义，然后另一个小人说你现在太痛苦了，你现在感受太糟糕了，所以这两个小人就会不断的打架
0: 。那举个例子嘛，就是老罗究竟会怎么折磨你们？
1: 其实就是在很多很多一些细节上，其实大家都知道这些细节，并没有那么重要。比如说，为了做一个表格展示，这个表格只是为了呈现说，在手机连 USB 的时候，当这个 USB， 比如说我感知到它有信息传输，还是说它只是充电。包括连电脑的时候，可能有更多的一些文件操作等等的这种不同的协议类型。我跟他解释这个东西的时候，那个表格里写的废话多了一点，就是因为写的废话多了一点，多了一些字，让他读起来很难受。然后他读完之后就骂了整整二十分钟。对，这二十分钟没有人敢说话，你就得听着他在说：“你这个表格是他妈给人看的吗？你这个表格是怎么想的？你的脑子是进什么了吗？”其实他是在发泄他的情绪。因为之前可能开了一个很很不愉快的会，那个会上他没法发泄，所以只能在这个会上发泄。你心里虽然知道原因和逻辑，但是当你面前有一个很壮的人，<笑>有一个你的老板，在这这么疯狂的说你的时候，你可能都会产生非常强烈的自我怀疑，甚至生理上的不适
0: 。那你觉得就是他会对你？的成长有什么样推动？就比方说，如果换一个老板，可能更加 nice 的老板，可能不会带给你这样子的成长之类的
1: 。这还是刚才说的，可能分两块嘛。一块是你自己具体身心跟他接触的时候感知到的这些负面的东西。你在做的这个事情，大家其实还是奔着一个非常明确的目标，而且他就是一个很表里如一的人。他在微博上怎么骂人，他平时就会就会怎么骂人。他在微博上表现出来他。对一件事情什么观点，他在私下里也是这种观点。你知道，很多人可能你做到企业家之后，你需要扮演一个什么角色，或者说，很多时候你可能在内部要有一些所谓的管理手段，所谓的这种，你要表现出来自己不存在的那一面。甚至说，有很多企业家他变成职业经理人之后，他可能就以自己也没什么追求，没什么想法，他为的就是保住自己的这个职位。为的就是保住公司的盈利，那当这个时候他就会做很多变形的动作等等，这个其实在老罗身上是看不到的，所以至少会感觉他还是一个体面或者说有追求的一个企业家
0: 。我问这个其实也是因为当时看乔布斯传的时候，反反复就会提到。那些跟他合作过的人都会痛骂乔布斯，然后说当时受了多少多少苦。但是说完了之后，一定会说，就如果不是乔布斯，他们不会做出他们现在的一些工作上的成就。所以我就还挺好奇的。
1: 锤子科技这个平台，我觉得还是有很多可惜的地方的。就大家是想做一个是这样的产品，老板也支持有资源的，最后但是因为公司没做成，产品没做成，所以。接下来没有做起来，但是之前的这些前同事们其实都还是去了很不错的一些平台的嘛，就比如说去字节的、去 OPPO 的、去阿里的，呃，基本上也都是这些去向。我觉得确实还是可惜的，就在国内比较少有这种，我就还是很讲理想主义、讲人文精神的这种团队的
0: 。嗯，也是哎，你看像第一财经周刊出来，就是易显峰后来做了《好奇心日报》，大家也都很喜欢，对吧？虽然现在也不在了。然后还有孵化出来的一个是界面，界面也是第一财经周刊很多元老的人出去了之后做的。还有一个可能大家都知道的是洛一航的那个品玩，对。然后还有一部分人是去了三十六课，就包括杨轩，把那个深度的内容给做出来了。所以就是感觉，的确，一个有着有扭曲立场的人，可能他会影响很多人的就是进一步思考关于他手里在做的这件事儿的。本质的东西吧
1: ，尤其在国内，大家受这种偏英式教育啊，或者尤其北方家庭，可能对家里子女的这种成长里面灌输的理念，其实无非就是你找一个稳定的工作，收入高一些，然后五险一金，这样是最好的嘛。这个大的教育背景下，你想有自己，我想做一些不一样的事情，或者我想有一些隔额外的追求，其实这是格格不入的。你在越越大的公司，你在越大的平台越格格不入。如果之前有跟这些这样的人共事过，我觉得这才是真正的真正的创新，或者说真正的在做产品吧
0: 。其实说真正做产品，可能还稍微局限了一点。我觉得可能是真正忠于自己，忠于自己所追求的一种东西。还有一句话，乔布斯影响我还蛮，就是这个影响很多人了，就是说 connecting the dots。可能听声东击西的人会听到我时不时就会说到这个。乔布斯在斯坦福大学做演讲的时候还会说 “Stay hungry, stay foolish”， 就这句话，和无数人引用。这两个短语就是一个忠于自己以及你必须要不断的去追逐意义的这样一个过程，我觉得很重要。所以我刚刚有说是因为乔布斯的原因，我去硅谷做了科技记者，相当于是实现了我一个。之前就放在心里边，也没有太在乎的一个梦想。然后去了之后，还是会遇到很多焦虑啊、不安。就比方说那几年在国内，其实科技风起云涌，然后也会有人说你要不要回国加入大公司啊，或者你要不要加入一个 VC 啊这种。我经常就会选择的一种就是，当你要 connecting the dots 的时候，你做的很多事情，你这个每个 dots 你要有意义。你每过一年，你留下这个 dots， 它对你而言。探寻到的价值是什么？意义是什么？就包括现在，我觉得在做生动活泼或者做声东击西，我也觉得每一集它都是我在留下一个 dot， 然后这个 dot 是要有意义，它以后会连起来的。就比方说最开始做声东击西的时候，我没有想到它会变成一个公司，但现在这个点就连在一起了。对，然后包括 Stay Hungry, Stay Foolish 这个东西，就是人。到三十岁、四十岁的时候，面对很多很多，你可以随遇而安的时候，你怎么对抗油腻啊？对抗消极的一种，还蛮重要的东西吧。就你不能够停下来。到前年的时候，就是我看那个《Creativity Inc.》的时候，我会觉得那本书里边，就是艾德描写的乔布斯，让我很感动的一个地方，也是。我觉得乔布斯他是一个一直到快要去世之前都依然在自我成长的一个人。就为什么这么说呢？就是因为我们知道，这很多拥有权力的人，他成为一个世界上很富有的人，他有这么伟大的成就，通常他会更加容易成为一个暴君，对吧？但事实上，在那个艾德的描述下，乔布斯是越来越 humble 的。他说，乔布斯越来越通情达理，越来越睿智，越来越安熟与人相处之道。他蜕变成了一个更加和善、更加有自知之明的领导者。我就觉得乔布斯他自己的确是践行说，你自己要 stay hungry, stay foolish。我认识到我之前做了很多很扯的事儿，就是很混蛋的事儿。然后接下来我可能要对我身边的人更好。他查出癌症之后，他的三个愿望，一个愿望是苹果，一个愿望是皮克斯，另外一个愿望是想要参加他大儿子的毕业典礼。就留了一个给家人，反正还挺让我触动的吧
1: 。你说 connect the dots 这个点，就有一个中国的成语，呃、很好的对应上了，就是那个“工布唐娟，就你做的之前所有的事情，到后面确实就能连成线，它不会浪费掉。嗯，可能跟乔布斯他自己也，呃，去印度冥想过，他也看佛学的书，可能有点关系，因为佛学里经常讲。呃，你种下来因，未来才有果嘛。就我们之前做选择，就还是在之前的那个教育理念下，可能是大家都是挤独木桥的。就我的理念是，一定要做一件事情，就这件事情我要把它量化，比如说多少分，我做一个播客，我要多少粉丝量，我做一个工作，我要什么样的职级，什么样的收入。等等的，就是挤这个独木桥，然后我不断的、不断的往上爬。我所有的事情都是要围绕着这一件事情去做。但是当这件事情如果垮掉或者遇到意外的时候，就很麻烦了。但是你会发现，我们刚才说的这个公布唐军，或者说乔布斯说的 connect the dots， 更多的是说我们可以做很多自己感兴趣的事情，我们可以做很多尝试。然后尝试的过程中，你可以先不用。去追求说，我一定要去比较，或者我一定要量化做多高的预期，而是说，当你做了这些尝试之后，你就认知了这些事情，而且你的这个认知和成长，未来当机遇来的时候，一定会产生很好的一个结果，而不是说，就我现在有一个很确定性的一个计算，去怎么看待这个事情，我我是这么理解这个这个事儿的
0: 。其实是的，然后包括你刚刚说的他，他呃年轻时候禅修呀、佛学呀。这也是他不断的想要去看本质，对，然后包括他为什么会对皮克斯那么钟情，因为他自己还说过说，说我我希望我也能够成为一个导演，这个都是他去探寻不一样的一个路径当中的一个本质的他自己的这种思考的体现啦
1: 。对，包括苹果手机、苹果公司的各种产品审美品味比较好，也是跟他大学的时候他自己讲去旁听各种字体课都有关系的。他会有很强的创造欲，这个是他很触动我的一个点
0: 。的确是这样，你的确觉得他很多想法呀，实现出来的东西，他如果不做，别人实现不了。你无法想象 Bill Gates 端出这么精美的一个产品放在你面前，对吧？你
1: 想想，甚至有些后怕，就是如果如果乔布斯没有回到苹果公司，或者乔布斯没有做智能手机，那现在我们用的可能还是那种更古早的糟糕体验的这种功能机。
0: 关于产品这个事情，我还仔细想过，因为最开始我说我是一个更加喜欢 Google 的人嘛，所以我是很崇尚 Google 那种更加开放的，然后你需要有 geek 的精神，你要自己愿意拆拆弄弄的人。所以我自己其实之前也拆过电脑啊，坏了我自己会去，就是把电脑拆开换一个什么零件啊，想要组装组装啊这样子的人。所以其实乔布斯把一个类似于傻瓜机一样的东西呈在我面前的时候，我会觉得，其实它，它相当于是破坏了，就是很多用户能够自己动手的快乐，我会这么觉得。但现在我所有的东西都是苹果的，你没有办法抵御它给你带来的效率上的东西，效率的提升。就比方说，我老公他用的依然是安卓机，过了一段时间，他的机子就会变慢，但我的 iPhone 8 Plus 依然很好用。我的电脑也用了很长时间，依然很好用。<笑>对，你就没有办法否认说，苹果真的是把就是这种体验做到了极致。然后一旦用了苹果全家桶，你就没有办法回去了
1: 。关于做产品这个理念上，乔布斯一直坚持的还是说，我要把产品做好，我一切都是围绕着产品的，而不是我去追求一个数字，我去追求销售。你像他之前，我这儿还摘了一段话。他说：“像 IBM 或者微软这样的公司为什么会衰落？我觉得这样的公司干得很好，他们进行创新，成为或者接近成为某个领域的垄断者，然后产品的质量就变得不那么重要。了。这些公司开始重视优秀的销售人员，因为他们是在推动销售，改写了收入数字，而不是产品的工程师和设计师。因此，销售人员最后成为公司的经营者。这段话其实反复在很多公司上上演，就比如说某家。”互联网的上个时代的巨头现在已经跌落神坛的，他其实你会发现，从七八年前，甚至从十年前，应该是于军老师他之前跟我们聊过这些事儿嘛，应该是在零八零九年之后，其实整个公司就是一个销售导向的。就你你看它是什么导向的，就比如说它内部会提倡工程师文化，但是怎么提倡不重要，你就看最后话语权大的，或者最后拍板能做决策的这个角色。他是什么角色？他可能是销售，可能是产品，可能是技术。在大部分公司，技术不太可能，就无非就是产品、销售，或者说其他的职业经理人。但是这个职业经理人，他代表的到底是哪方的话语权？所以最后他就是一个销售导向的了。就我怎么能给公司创造更大的利润，我就会怎么做这个产品。所以最后你就会发现，比如说米 U I 之前的产品体验就非常好，它解决了很多人用原生安卓系统里面很多。呃，糟糕的本土化体验，他把这个本土化体验解决非常好。但是隔了几年之后，整个公司我走上正轨了，我现在不担心我的生存问题了，我就开始做营收。那这个时候就会不断的做商业化，这些所谓的商业化就是塞广告，因为广告总是来的最快的。那我就不断的塞这个地方塞，日历里有，啊，通讯录里有，这所有的地方能塞广告的全都算上广告，那最后就很糟糕但是你短期内一两年内，你这个公司还是能。活得下去，产品还是能活得下去，那大家就会这么搞。乔布斯这这个坚持，我觉得在很多企业家身上也确实是很很少看到的。而你只要但凡能有这种我就是把产品做好的这种坚持，其实就能做的会比较长久，就能做的比较好。因为你回头再发现，不管是多少人吐槽腾讯的产品，或者吐槽嗯其他一些公司的，比如说网易的游戏，网易游戏现在可能。大家也经常吐槽，但是你还是会发现他们的游戏质量会比其他公司的游戏质量要好。腾讯呃，微信的整体的体验质量还是要比其他的同类产品的质量要好，等等，你还是能感知到这里面的区别的
0: 。能够做一家公司，或者能够做到那么高位置，大家都是聪明人，真的是能够非常明白什么样是一个好的东西，并且要坚持，而且还排除万难。我觉得这个真的就是。太不一样了，这可能就也是为什么乔布斯最后会被大家反复去提这样的一个人。当时把乔布斯给踢出苹果的那个斯卡利，他也是从百事可乐过来，也是一家伟大的消费品公司，但为什么他就看不到？我也觉得这个真的是人和人的差别太大了
1: 。这就是职业经理人和创始人，或者说一个做产品的创始人、做产品的一个老板之间的非常大的区别。因为我我在不同类型的公司里待过，其实你看不同的老板，他的思维方式，他跟你讲的东西，你就能知道他是一个什么样的老板。对，大公司里，因为要支撑几万人甚至十几万人的运转，他只能邀请这些职业经理人来做中层骨干，这个是没有办法的事情。所以就发现苹果公司了不起的地方就在这儿，就是、他在这么大规模的一个体量下，他还能保证产出的产品质量的稳定性。这实在是一件挺了不起的事儿，就它确实跟斯卡利之前做的可乐不一样。就可乐，嗯，它可能复杂在供应链，可能复杂在铝的生产、糖的生产、仓储配送，可能复杂在营销等等。但是产品本身的研发并没有那么复杂的
0: 。而且它的了不起是在于，它不但知道苹果这样一个我们说的这个科技硬件的东西，它好在哪里，它也是。能够识别出来其他的，比方说动画电影到底好在哪里，就把它放到其他的一个什么创意类的公司，或者让他去做其他一个东西，他肯定也能做的很棒
1: 。对，说到这个，我们之前我看你给的问题里有一个，现在对乔布斯的认知有什么变化吗？我觉得我最大的变化是这么一个点。我先问你一个问题，你觉得乔布斯做的最好的产品是什么
0: 我觉得我对于产品没有什么发言权。就是对我个人影响，肯定像 iPhone 呀这种东西对我影响最大。但是最近就是让我最感慨的，其实就相当于是他怎么把一个个有才能的人给放到了合适的位置上。我觉得这个是最最最了不起的一个事儿。因为其实之前我有一个困惑，就是十年前哈，就我那时候还不喜欢乔布斯的时候，我会觉得他有扭曲立场，但他其实代写代码的能力也就这样嘛。就他有什么了不起的？他也没有我聪明，我觉得哈。但是现在我就觉得他厉害的地方，就是他把足够聪明的人放在了正确的位置上，然后催生出了他们超级的创造力和能力。包括库克也是他一手提拔上来的，他也是一个超级供应链管理大师
1: 。对我其实就想说这个，就刚才这个问题有点脑筋急转弯了。就是乔布斯，我觉得他做的最好的产品是苹果公司。这个是远比他单独做出来，就比如说我做出一个 iPhone 来，我是一个 iPhone 的设计师，我做出来这个很我很厉害，这个远不如他把苹果公司打造的这么好，包括他去世之后，苹果公司还能运转的这么好，这是他很厉害的一个点。这是我我我现在作为一个职场工作了一些年的人再去看的时候，会有很大的一个感触。段永平之前在雪球社区里经常回答各种网友的一些问题嘛。他是一个坚定的产品驱动理念的一个企业家，他现在一直在做投资嘛。这些年，他最成功的一个案例就是，嗯，投资网易是从两块钱的时候就买的，他在网易上赚了很多很多钱。然后他对网易的判断是，他使用网易的产品和玩网易的游戏，他认为这个公司，包括他接触丁磊，他觉得这个公司的文化加上产品都是非常了不起的。这是题外话了。他提到乔布斯有这么几段话，一个是。伟大企业的一项重要的特质是利润至上的追求。乔布斯和他的苹果给予了这项特质最完美的诠释。然后，另外一句话是，这是在二零一四年的时候。二零一四年是乔布斯去世刚几年，那个时候媒体圈大家都在讨论，网上大家都在讨论，库克管理下的苹果公司在衰落了，因为感觉每年的这些新玩意儿不如以前多了。他们对这个事儿的认知是觉得是不是在衰落了。段永平在一四年的时候就说：“苹果其实从来没有像现在这么强大过，因为没有强大的文化，就不会有强大的公司。乔布斯就是想建立强大的企业文化，并且确实做到了。只有强大的企业文化，才能不断吸引好的人才，并留住他们。不能理解这点的人，大概就只能一辈子炒股票了。”他说，《基业长青》里，企业家分为两种人：一种是暴食人，一种是造中人。《基业长青》这本书把乔布斯认为是报食人，就是报食人相当于我能有很好的判断、很好的决策，我能很好的把握公司的方向。但段永平说，乔布斯其实他也是很好的造中人，就他能造一个很好的组织。段永平说，他发掘库克就是很厉害的一个造中的手段。
0: 其实我觉得是的，我觉得可能就是掩盖在很多关于乔布斯暴躁脾气啊，然后和别人关系很不好啊，扭曲立场，使得大家都很恨他啊，暴君这样的标签之下，其实可能没有看到的一个是，起码在他回到苹果之后，或者是说在他更加成熟了之后，他其实是很知道怎么跟有一些天才、超级聪明的人相处。并且给予他们非常重要的东西的。刚刚我们说的是库克，然后你去看库克，其实他一直以来对乔布斯抱有的那种就是情感是非常之真挚。因为当时乔布斯去世的时候，就是我写文章的时候就看到库克对乔布斯的描写真的是感人至深。然后后来应该是每年到纪念乔布斯的时候，库克都会出来说几句话。然后你也会看到，库克一直是用那种就绝对不是官方辞令或者为了表现纪念乔布斯的方式在说，他绝对是一个觉得乔布斯发掘了他、赏识了他，然后把他最大的能力给发挥出来的那种，就是知遇之恩以及人生最好的朋友那种情感在描述乔布斯。然后另外一个就是那个约翰拉塞特，约翰拉塞特肯定就皮克斯的灵魂人物了，大家也都知道。约翰拉塞特是一个非常热情，跟乔布斯看起来就是格格不入的人，在办公室里边穿这个花衬衣，然后喜欢吃那种七寸汉堡。但乔布斯有个素食主义者，通常大家都会觉得这两个人是非常格格不入的。但是约翰拉塞特最开始他是没有在做，更加 focus 在做动画片上的。但约翰拉塞特创造出他那个跳跳灯的形象，做了一个小短片的时候，乔布斯一下子就识别出了他超牛。所以当时乔布斯已经被赶出苹果了，然后做了自己的 Next 公司之后那段时间，就放下了自己在 Next 的工作，就陪约翰拉塞特去参加了一个奖，然后之后回来就鼓励约翰拉塞特你要把这个事情做下去。然后他们俩还经常讨论他们关于设计啊各方面的事儿，包括之后我刚刚说的那段故事就是。皮克斯已经没什么钱了，需要乔布斯接着再输血的那段时间，乔布斯尽管砍了很多人，削减了很多预算，但依然是支持约翰·拉塞特把这个事儿给做下去。所以，约翰·拉塞特在乔布斯去世的三周前，他应该跟乔布斯有一个长谈，就聊了一个多小时吧。就那本书里还是这么写的，说约翰·拉塞特在悼念乔布斯的时候，当着皮克斯全体员工的面说的。他说。我突然意识到，眼前这个人给予了我那么多我们所需要的一切。他说：“我紧紧抱住他，在他脸上吻了一下。”这完全就是一个最最真挚的朋友，非常贴近心灵的那种才会有的举动，而不仅仅是一个冷冰冰的，就是利益上的关系。所以，我觉得就是乔布斯和其他人、和其他天才，像库克呀、约翰·拉塞特之间，他能够识别出他们的才能。并且用乔布斯自己特有的方法支持他们，我觉得这点是可能很多人都没有意识到的吧。然后这一点让我非常之感动
1: 。其实，就像你说的，他有非常强的求知欲，非常强的自我成长的动力、自驱力。他能在每个人生阶段里去学习到、认知到自己之前做的那些有问题，为他的这些目标继续去努力解决这些问题。也对每个领域都有非常深刻、非常快速的认知和理解。就这个，我觉得是非常了不起的，而且也确实是能影响我，让我自己的人生目标里有那种我对个人成长有非常强的预期的，有很重要的点。就如果一段时间内没有成长的话，我就会特别特别焦虑。遇到什么问题能去解决什么问题，并且反复有新的问题，然后去解决。我觉得这是乔布斯非常非常了不起的地方
0: 。就刚刚说到关于约翰拉塞特那段故事，我就突然意识到，其实。乔布斯他就是能够辨别出好的东西，一个好的 idea 也好，好的产品也好，好的天才也好，或者是好的做法也好，我觉得他是能够敏锐的觉察到，然后他知道怎么去把这个好的东西孵化出来。在他眼里，只有蠢的和天才，蠢的他就会骂个半天，然后天才他就会去呵护。然后另外一个人，我记得应该是安德鲁·斯坦顿说，乔布斯是为了捍卫。皮克斯的创意成果，甘愿付出一切的人，就相当于皮克斯是他另外一家公司，并不是他一手掌握的公司。其实更多的是艾德呀、约翰·拉塞特啊、安德鲁·斯坦顿这些人在运营的。但是他能够识别出这些人做的东西很了不起，他就可以站在一边给他们支持，就也还是挺了不起的。你,你再比较一下那些，呃，一旦有了一家公司就要牢牢抓在手里边。并不给其他聪明的下属放权的人，你再相比一下就知道乔布斯有多牛了
1: 。对，而且作为一个老板，要想要消除自己的 ego 还是非常难的，因为你在那个位置了，可能下面就别说是大老板了，你可能开始带人的时候，我自己做 leader 刚开始就要反复调整心态，因为下属如果他的目标是升职加薪的话，他一定会做很多。迎合你，而不是最后能把事情做好的事情。嗯，在很多公司你会发现有很多衰落的公司，就是因为老板身边围绕着一堆能够讨好老板和做老板很喜欢的这些事情，不管是有有的老板可能喜欢数字，有的老板可能喜欢某些方案，他自己个人的一些创意能够落地、能够实现等等就好了。所以这些高管的核心工作是讨好老板。那一旦是这样的话，就很很可怕了。这个老板是无法识别。下面的人是不是人才的？就他对人的关注也并没有那么高，这也是很可怕的一件事情
0: 。所以你说乔布斯真的是不在乎人吗？但他又能够识别出天才来。你说他太固执了吗？但在某些时候他是会愿意让步的。对他而言，本质的东西就是他识别出了好的东西，然后他知道为好东西哪些他可以让步，哪些他是坚决不让步的
1: 。之前在 Quora 上面有一个问题叫。乔布斯工作有多努力？之前在苹果做项目主管的一个人，他自己讲述了一下他的面试经历。就他当时到原来呃约定好的那个面试官的屋里，正说了几句话，然后突然乔布斯就破门而入，然后把那个主管赶出去了。他就直接开始聊很多看似无关紧要的一些问题，然后那个人就很懵逼，就觉得这个老板怎么也过于随意了，也挺暴躁的。然后乔布斯说：“对我们出去散一下步，然后散步散了，其实四四十多分钟。然后途中还不断有人来说，你有个会马上要开或者怎么样的。然后乔布斯还不为所动，就一直跟他聊，聊到后面说，那可以来这儿工作了，因为他当时应该是刚博士毕业。他说你来这儿工作了，我会给你一辆车，给你安排好公寓，然后车钥匙都给他准备好了。然后这个人就很懵，就觉得说。”这么随意的跟我随便聊了聊，甚至你都不知道我叫什么名字，我家是哪儿的，我这个人你都不够了解。你一直在聊，跟我讨论你的产品来着。然后乔布斯就说：“你叫什么什么？你其实来自于什么地方？你的背景等等的。他”他他说了一串。原来乔布斯其实做了很多功课的，而且对他超级感兴趣，才愿意跟他聊这么久，才愿意用这么好的福利，有公寓有车来吸引他。你就感觉一个面试乔布斯就能做的特别有这种戏剧感，这还挺有意思
0: 的。对，我觉得乔布斯笼络人才的他的手段一套一套的。就还有一个应该是要帮皮克斯留下一个创意人才吧。那个人本来可能是小王去华纳的，然后结果跟乔布斯聊天的时候，乔布斯就准确的还问候了他的妻子呀，还有孩子啊，就也知道他孩子是什么状态，他就特别感动，他就说。管他华纳怎么怎么样，就是乔布斯都已经对我这么好了，我为什么不留在皮克斯？对，也是一个非常类似的故事
1: 。工作一些时间之后，才更容易理解他。其实作为一个老板，我们能看到他很多负面的地方，也能看到他很多了不起的地方
0: 。对，我觉得可能这个就是一个真正聪明的人，而不只是小聪明的人。他一定不只是工作技能啊，或者是一些财务知识、法律知识这些东西，你都是可以迅速学的嘛。但是。你怎么跟别人打交道？你要用什么样的方式去对待你身边的人？我觉得这也是需要你一辈子去学习的事儿。就有些人其实依构足够大，像你刚刚说的，他成功了，依构足够大，他就已经不在乎了。别人应该来讨好我，我为什么还要学习这些东西呢？但是可能在乔布斯身上，他就一直也还是在学习这些东西。所以就是那个呃艾德就皮克斯的创始人有说。就是说，乔布斯是一直没有停止脚步的，就只是他在方法上有所转变而已
1: 。呃，我我觉得很多人现在对苹果公司的认知或者对乔布斯的认知，很多吐槽是还是在说，苹果手机现在没有那么惊艳了，甚至有些地方不如安卓手机好用了。这个我觉得确实是承认的，就在某些地方、某些垂直的地方，比如说，嗯，有的手机有多多高的像素了，苹果手机还没有。啊、呃，有的手机已经有了这个。呃，曲面屏啊，有了折叠屏啊，呃等等，有了这些新技术了，屏下指纹、屏下摄像头等等啊，苹果还没有。我觉得这些都是可以理解的，因为这其实就是、呃，乔布斯之前说过一个非常经典的话，产品经理经常拿来用，就是用户其实并不知道自己想要什么的，因为你只去讲一些量化的东西，只去堆砌一些参数，你就会发现国内的。科技发布会已经都在堆参数了，就讲你像素是多少，我像素一定比你高的呢。但苹果手机一直是保持业内像素数是中下游的这这样一个水平，但是它照出来的照片比所有其他的同类手机都要好很多，这是它不一样的一个地方。就它不是通过堆砌参数，而是说，当我拿出一个八百万像素，拿出一个一千二百万像素的相机的时候，我这个相机一定调校的是综合的最好的。所以，这是它产品理念不同的地方，还是前面说的，当它一个产品它觉得没有成熟到能够拿出来用，它的，呃，损坏率、它的实用性比较差的时候，不应该拿出来用，这是它的理念。我其实非常认同这个理念的，而且最后其实你从数字上来，呃，讲它在很多地方不如别的手机，或者它其他的产品嘛不如别的产品，其实最后我们还是看用户用脚投票嘛。就现在很多人还是在讲，嗯。大家因为觉得用苹果手机高级啊，因为用苹果手机它品牌做得好等等，其实背后还是它的产品大家使用体验是足够好的。就像你刚才提到的一样，你用了、啊、苹果，其实很难回到安卓的，因为它的使用的流畅度，包括它这里面有一些很细小的审美，都在影响它的每个弧线，它的机器的弧线，它里面每个图标的弧线，它的每个动画效果，其实都在影响着很多人整体的体验。但是这个体验你是没法用量化的。去形容他的
0: ，我们聊的差不多了，你要不要用一个你觉得乔布斯接下来可能还会影响到你或者激励你的一点来收个尾
1: ？可以啊，我就念一下。我觉得这这段对我影响最大的话是在《乔布斯传》最后的一段，乔布斯的自述。这段话是这么说的：我的动力是什么？我觉得大多数创造者都想为我们能够得益于前人取得的成就而表达感激。我并没有发明我用的语言或者数学，我的食物基本都不是我自己做的，衣服更是一件都没做过。我所做的每一件事情都有赖于我们人类的其他成员以及他们的贡献和成就。我们很多人都想回馈社会，在历史的长河中再添上一笔。我们只能用这种大多数人都掌握的方式去表达，因为我们不会写 Bob Dylan 或 Tom Stoppard 的戏剧。我们试图用我们仅有的天分去表达我们深层的感受，去表达我们对前人所有贡献的感激，去为历史长河加上一点什么，那就是推动我的力量。对，就这么一段
0: 。那关于我这边，我想可能在我还更年轻一点，他给我带来的是说我可以自己固执一点，可以去追寻自己想要做的事情，不要被别人给阻拦。那到现在没有什么会来阻碍我自己了吧？我自认为。接下来他可能会影响到我的，就是他都已经到自己晚年，也不叫晚年。其实他那会儿他去世的时候也不是很老，但即使到他生命最接近末端的时候，他依然是在不断的去理解这个世界，不断的去支持和提携别的更加聪明的人去思考这个世界。我觉得这一点就是他说的 “stay hungry, stay foolish” 吧。我觉得这两个短语肯定还是会一直激励我。的。那我们今天的节目就到这里。然后，因为这次我跟刘飞也是远程在录制，感觉还是没有在面对面的时候更加热烈一些哈
1: 。是有一点。
0: <笑>那下次希望有机会我们能够面对面一起来做录制。那我们下次节目再见
1: ，拜拜。